Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Johannes' far, Zacharias, blev fyldt med helligånden og profeterede. Lovet være Herren Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han for gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund. At frelse os fra vores fjender og for alle dem, som hader os. At vise barmhjertighed mod vores fædre og huske på, det den, på sin hellige pagt, den ed, han tilsvorer vores fader Abraham. At fri os fra vores fjenders hånd og give os at tjene ham uden frygt i fromhed og retfærdighed. For hans oversyn alle vores dage. Du, mit barn, skal kaldes den højeste profet. For du skal gå foran og bane hans veje og lære hans folk at kende frelsen i deres sønders forladelse. Takket være vores Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os, for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vores fødder ind på fredens vej. Drengen voksede op og blev stærk i ånden, og han var i ørkenen til, det, til den dag, da han skulle træde frem for Israel. Vi skal begynde med at bede sammen. Kom, du ærens konge, kom. Hjertet af din ejendom. Rens det, dand det, som du vil. Jeg kun dig behøver til. Og kære Gud, vi tager dig, fordi at du kommer til os og minder os om, at du kommer til os i den her adventstid. Tak, at du ønsker at gennembryde et hvert mørke med dit lys. Amen. I dagens evangelietekst, der møder vi en gammel præst. En gammel mand, han hedder Zacharias. Han bryder ud i sang, en glædesang, en takkesang. Og grunden til, at han gør det, det er, at der er blevet givet ham en gave. Han holder en lille baby i sine hænder. Det er hans søn. Og det var en søn, som han aldrig nogensinde troede, at han skulle få. For han var jo blevet gammel, og, hans kone havde, og han og hans kone havde livet igennem været barnløse. Og nu hvor håbet om at få et barn var begravet og glemt, der hvor Zacharias havde omfavnet, at det blev så hans skæbne at være barnløs. Ja, der sker en miraklet. Hans kone Elisabeth bliver med barn. Og de får et barn, som de aldrig havde drømt om, de skulle have. Nu kan Zacharias ikke holde glæden tilbage længere. Han bryder ud i lovsang. Måske er der nogen af jer, som sidder herinde i dag, som er et sted, hvor I tænker, ja, det bliver så livet. Det, vi havde glædet os til, det fik vi ikke, for livet tog det fra os. Zacharias havde selv svært ved at forestille sig, at livet kunne komme til at se anderledes ud, for da en engel ni måneder før siger til ham, at hans kone skal blive med barn, og han skal få en søn, der hedder Johannes, der har han faktisk svært ved at tro det, englen siger. Og det er som om, at mørket måske der har overvundet ham, og troen på, at det kan blive anderledes, også har overvundet ham. Og når han kiggede ud på verden omkring ham, ja, så levede han jo i et land, der var undertrykt af romerne. Et land, hvor mennesker var ufrie. Og måske blev det heller ikke anderledes. 
fredags så var der koncert her i kirken med en øh, mand, der hedder Jonas Pedersen. Han har også et band, der hedder Hymns from Nineveh, og kirken den var proppet. Øh, der sad faktisk mennesker helt hernede fra, og så hele vejen herop, øh, og så var scenen heroppe ved, øh, ved døren heroppe. Det var meget, meget smukt. Øh, og det var en rørende aften, også for Jonas, som holdt koncerten, for det var hans første koncert i et helt år. Han fortalte, at han havde været nede med stress, at han før sommer var havnet i et mørke, at han havde haft svært ved at få øje på lyset. Nu var han så kommet ud af stressen igen, og det var egentlig et rørende øjeblik for os, der sad der at møde en menneske, der havde været nede og ramme bunden, havde været der, hvor der ikke havde været noget håb, havde været der, hvor der mørket rådet, og så se, at han havde fundet livet igen, at lyset var på en eller anden måde, havde gennembrudt det mørke, der var i hans liv. Og til den koncert i går, der sluttede vi med at synge dejligt af jorden. Og inden vi gjorde det, så fortalte Jonas også historien om, hvordan han havde stået ved hans morfars grav, og der sunget dejligt af jorden. Altså der midt i smerten og i møde med døden, der havde de insisteret på, at jorden var dejlig, at der var noget lys, at der er noget at glædes over, at livet ikke kun er død og ødelæggelse af stress, men at livet er fyldt af glæde, håb og lovprisning. For jorden er dejlig. Zacharias han var på mange måder et sted, hvor døden, hvor mørket og den ødelæggende verden, den havde ligesom overvundet hans tankeverden. Men nu da han står med barnet i hænderne, så bliver han mindet om, at alt kan blive godt. Gud kan gribe ind, og så er det, at han bryder ud i en lovsang. Og det er ikke en almindelig lovsang, for da han åbner op for glæden, og han åbner op for taknemmeligheden over det, der er blevet givet ham, Ja, så åbner han også op for, at Guds ånd begynder at tale igennem ham. Og den lovsang, han synger, bliver en profetisk lovsang, der fortæller om det håb, der er ved at bryde ind i verden. Og profetisk, det betyder jo, at det er en sang, der forudsiger noget, som han ikke selv har kunne vide noget om. Gud lægger med andre ord, nogle ord i munden på Zacharias, hvormed, hvormed han sådan forudsiger sin egen søns Johannes' skæbne og kald, Nemlig det kald, som Johannes havde til at være den, som banede vejen for Jesus og pegede hen på Jesus og sagde, se, det er Guds søn. Og Zacharias, han betaler i sådan en profetisk datid om noget, som ikke er sket, men som om det er sket. Og den profetiske datid, den understreger, at det, der er på vej til at ske, jamen det vil med sikkerhed ske. Og når han synger, at Herren har besøgt og har forløst sit folk, så taler han om det, der snarligt skal ske ved Jesu fødsel. At Gud selv vil tage bolig og besøge mennesker. Så siger Isaias, at Gud på den måde vil, han synger det ud, at Gud på den måde vil oprejse os et frelseshorn. Og for nogle af os er det måske lidt et kryptisk udtryk, men på aldret i templet i Jerusalem, der var der fire horn i hver hjørne af aldret. Og så var det sådan, at hvis en forbryder kunne gribe fast i et sådan horn, ja, så måtte man ikke retsforfølge ham. Så havde han et helle. Og når Zacharias her taler om frelsens horn, ja, så er det en metafor for, at Jesus, han er vores tilflugtssted. Han er den, som vi kan gribe ud efter og holde om. Og når vi gør det, jamen så har vi et helle. Så er der et sted, hvor vores overtrædelser bliver slettet. Et sted, hvor vi ikke bliver dømt. Og så synger Zacharias også, at 
Når Gud kommer, jamen, så vil han frelse os fra vores fjender, og han frelse os fra alle dem, som hader os, og fri os fra vores fjenders hånd. For Sarias og, og mange andre på Sarias samtidig, så var det nok i første omgang romerne, de tænkte på, når de hørte det her. Men man fornemmer også, at der er en dybere virkelighed. Det er ikke bare politisk. Det handler ikke bare om at blive befriet fra, fra de her romere, men det handler også om at blive befriet fra et åndeligt mørke, der er skabt af Guds fjende. Et mørke, som ønsker at holde os fast i mørket og i dødens skygge. Den skygge, der gør, at vi ikke tror på livet, tror på, at livet kan komme til at se anderledes ud. Den skygge, der gør, at vi ikke kan se, at jorden er dejlig. Men når han kommer, den person, som Johannes vil pege på, ja, så vil vi opleve at kunne tjene Gud uden frygt i fromhed og retfærdighed, står der. Og jeg ved ikke, hvad I tænker på, når det handler om at kunne tjene Gud uden frygt. Men det, som det siger mig, det er, at vi kan få lov til at leve et liv, hvor, hvor der ikke er pres, hvor der ikke er stress. Fordi vi kan leve i tillid til, at Gud vil give os det, vi har brug for. I tjenesten for Gud, der kan vi faktisk blive bragt et sted hen, hvor vi ikke skal bevise vores værdighed. Hvor vi ikke skal tænke over, hvad andre tænker om os, eller hvad Gud tænker om os. I stedet så kan jeg i frihed bare gøre det, som jeg er kaldet til, uden at overveje, altså uden at overveje hvad andre siger. Uden at have den her vurdering af andres dom ind over mit liv. Og det var også sådan, det var for Johannes, som Sakarias nu taler om. Johannes, han siger, jeg siger om Johannes, og du, mit barn, skal kaldes den højeste profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje. Johannes, altså Sakarias søn, blev kaldet af Gud til at være en profet, en budbringer, som gik rundt og fortalte folk, at nu ville Herren komme, altså Jesus. Og, 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 og med det, så skulle han ligesom give Jesus mission legitimitet øh, ved at pege på Jesus, før han kom. Og Johannes, han tjente Gud uden frygt. Altså, hvilket betød, at han i grunden heller ikke besad særlig meget menneskefrygt. Og det fortælles om ham, at han gik rundt ude i ørkenen, altså da han blev stor, iklædt nogle taglige klæder, og han spiste vildholdning, og i øvrigt var på ingen måde var optaget af at skabe et liv, som andre kunne misunde. Altså, han var bare sig selv med det her budskab. Og paradokset var, at selvom at, at i det, at han overhovedet ikke tænker over, hvad andre tænker om ham, skete der jo faktisk det, at omkring Johannes, så blev der skabt sådan en hel bevægelse. Der var super mange mennesker, der kom ud i ørkenen og var der, hvor han var, og fulgte ham. Øh, og faktisk så mange, at der var en historiker, der hedder Josefus, der skrev om ham. Altså en, en historiker uden for det nye testamente, som, som havde set den her kæmpe bevægelse af mennesker, der fulgte Johannes. Og det han sagde, og så han satte et markant aftryk, Johannes. Men han gjorde det uden frygt, og han tænkte ikke særlig meget over, hvad han sagde. Han gik bare med hans budskab om, at efter mig, så kommer der en, som I skal følge efter. Og man kunne måske tro, at den her magt, som Johannes på en måde jo fik jo, der var så mange, der fulgte efter ham, at den ville stige ham til hovedet. Altså han var jo den mest hardcore influencer på det, det, i den her samtid, ikke? Altså, fordi at så mange vidste, hvem han var. Men det gjorde det ikke. 
For da Jesus kommer, så siger Johannes, jamen han skal blive større, altså om Jesus, og jeg skal blive mindre. Så Johannes, han var på ingen måde optaget af den magt eller den prestige eller anerkendelse, han kunne få. Han var bare optaget af at tjene Gud. Og i det øjeblik, han bare var optaget af det, jamen så kunne han gøre det uden frygt. For det handlede i grunden ikke om ham. Lovsangen i dag, den slutter med, at Zacharias profeterer, at solopgangen fra det høje vil besøge os for at lyse for dem, der sidder i mørket og i dødens skygge. Jeg ved ikke, hvor du er i dit liv, men jeg tror, at de fleste af os har skygger, der fylder mere eller mindre i vores liv. Og måske er der faktisk nogle af os, der oplever, at der er en dødens skygge. En skygge, der suger livet og glæden ud af os. Og det, vi skal vide i dag, det er, at måske er vi der, hvor vi oplever, at mørket og dødens skygger fylder alt. Men i dag så ønsker Zacharias at sige til os, at der findes en anden verden. Der findes et andet liv hvor der ikke er skygger, og hvor det ikke er mørket, der defineres, men i stedet er lyset. Gud, han kan gribe ind i vores liv, som han griber ind i Zacharias liv. Han kan vende det. Og faktisk så er det sådan, at mørket og døden kun er her for en tid. Døden og mørket, det skal forgå, men livet og lyset, det vil sejre, og det vil vare evigt. I julen så besøger solopgangen fra det høje os i det lille Jesusbarn. Og der hvor vi har mistet håbet, der skal vi ture og begynde at håbe. Der hvor vi har mistet evnen til at elske, der kalder Jesusbarnet på, at vi tør at begynde at elske. Og der hvor nedtrygtiden er begyndt at overtage, ja der skal vi insistere på, at jorden er dejlig. Og så skal vi i stedet bryde ud i lovsang, fordi solopgangen fra det høje har besøgt os. Lad os bede sammen. Kære Gud, tak fordi du er til stede her. Og tak fordi du er den, der gennembryder et hvert mørke. Tak fordi du sendte Johannes, og tak fordi du sendte Jesus ned blandt os, som det her lille lys, der langsomt modarbejder og gennembryder og fortrænger mørket. I den verden, de var en del af, men også i vores verden. I dag så beder vi dig også om, at du øh, må fylde os med håb, fylde os med tro, forventning. Og jeg beder dig om, at du må lade vidstheden om, at det er livet og lyset, der vil sejre for evigt. Lad, lad det være det, der definerer os. Så vi ikke bliver fyldt af frygt for mørket og døden, men vi i frihed lever, fordi vi ved, at det er livet og lyset, der vil sejre. Så overgiver vi os i din hånd, i Færdens søns og Hedernes navn.